0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة الله إلا تم نوره ولو كره الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد ايها الاخوه المسلمون العاقل هو الذي يأخذ تجارب الآخرين ويصيغها وفق قيمه وفق أهدافه وفق شرع الله سبحانه وتعالى حتى وإن كانت هذه التجارب من أناس لا يؤمنون بالله عز وجل في مطلع أو بداية البعثة المحمدية عليه الصلاة والسلام المشركون في مكة لم يستطيعوا إيقاف هذا المدد الروحي الذي جاء به هذا الإنسان العظيم الذي لم يستطع واحد منهم إلا أن يصفه بأنه هو الأمين الذي لا يعرف الكذب ولا الخيانة فكان أول ما صنعوا معه بعد تكذيبه والتشهير به ووصمه بصفات شتى عمل المقاطعة الاقتصادية هذه المقاطعة عبارة عن إجرام كفري ضد الإصلاح وضد نور الهداية الذي أراد الله عز وجل لهذه الأمة عمر مقاطعة اقتصادية رهيبة ومقاطعة اجتماعية يعني بنو هاشم لا احد يعطيهم ولا احد يشتري منهم ولا احد يبيع لهم ولا احد يمد العون ولا احد يزوجهم او لو جاء شاب من بني هاشم رهق النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج من اي قبيله من القبائل العربيه وبنو هاشم هم راس القبائل العربيه ترفض القبيله زواج هؤلاء الشبان حتى يحدث ضغط من القبائل كلها على بني هاشم فيحدث ضغط من بني هاشم على ولدهم الذي حاز بهم شرف الدنيا والاخره ان يترك دعوته. وظلت هذه المقاطعة وانحاز في شعب أبي طالب كل بني هاشم كل المؤمن والكافر المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لم يؤمن بعد من باب الغيرة العربية ومن باب القبلية ما عدا أبو لهب هو الوحيد الذي لم يدخل في شعب أبي طالب حتى كانت يعني كان عم السيده خديجه يذهب ببعض من الرواحل النوق يعني والجمال ان تحمل المدد الغذائي للمحاصرين في الشعب ولكن كانت تصادر كان في هناك مراقبه من اجهزه معينه او من اناس نظروا نفسهم لعداوه الله وعداوه رسوله صلى الله عليه وسلم كلكم يعرف القصة وجاء خمسة من أكابر العرب ومن أصحاب العقول الكبيرة وتعاونوا فيما بينهم أن يذهبوا لتمزيق الصحيفة، صحيفة المقاطعة التي كانت معلقة على الكعبة. ولما ذهبوا لنزع هذه الصحيفة وجدوا أن الأرضة حشرة من الحشرات قد أكلتها كلها ما عدا باسمك الله وانتهت هذه المقاطعة فبدأ الحرب على الدعوة بطريقة اخرى ما الذي اريد ان اقوله في هذا المدخل العالم الان عبارة عن عالم اقتصادي لان التاريخ حولوه الى تاريخ مادي والواقع حول ايضا الى واقع مادي. فأصبحت المادة والاقتصاد والمال هو عصب هذا الكون الذي نعيش فيه دون النظر إلى قيم أو إلى مبادئ أو إلى خلق أو إلى دين سواء نظام ربوي نظام استغلالي نظام عولمة نظام حداثة ما بعد الحداثة كل هذه الأنظمة تناكر الله وتناكر شرائع الله عز وجل وهي ضد الدين من ألفه إلى يد رب العباد عز وجل لما تحدث عن المال تحدث عنه حديثا تربوي القرآن يربينا على ما يقول ربنا في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الباقيات الصالحات المفسرون يخفون عندها أنها ذكر الله عز وجل الصلوات إلى آخره هذا معنى جميل ولكن أن تضيف إليه والباقيات الصالحات خير عند ربك أن يستغل هذا المال في إصلاح هذا الكون إرضاءً لخالقه عز وجل. يعني أن آخذ أن أكت.. يعني القرآن لم يسخر من قارون بأنه ثري، لا. القرآن لم يكره رب العباد عز وجل ويبغض قارون لثرائه، أبدا. لأن في العالم أثرياء كثر ويحبون الله ويحبهم رب العباد ألم يكن داود من أثر الأثرياء وكان سليمان من أثر الأثرياء وهما النبيان الأثريان الوحيدان في تاريخ الدعاة الأول إلى الله ورب العباد ما خاطب بالعمل وما كلف بالعمل إلا هذين الغنيين وهذين المليونيرين أو أصحاب المال العجيب واوتينا من كل شيء كما قال آه القرآن حاكيا عنهما عليهما السلام وأتين من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين فضل الله عليهما ورغم ذلك أمرهم رب العباد سبحانه وتعالى بالعمل أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور انظر إلى عالمنا الآن والصباح انظر في وجوه الموظف والتاجر ورجل الأعمال والطبيب والمهندس والحرفي وهو سائر في الطريق وتحبسنا جميعا إشارة معينة تفرس في وجوه الناس العامل ذاهب إلى عمله متثاقنا والموظف ذاهب الى العمل بائسا ويقول انا في نفس المهنه من عشرين سنه ولا يقدرني احد انا الذي ادير حركه المؤسسه انا العمود الاساسي للمؤسسه لو تركت العمل لانهدمت المؤسسه ومنذ ان تقاعد صارت المؤسسه سيرا حثيثا نحو الربح سبحان الله وفرجت اسارير الموظفين لا اله الا الله فاحيانا يجد الانسان نفسه ذاهب الى العمل مكتئبا كئيبا وهذا هو العجز الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. سبحان الله رجل مدفون في أسوان في جنوب مصر على حدود السودان اسمه آغا خان تعرفون الطائفة التي يرأسها؟ قال له مرة أحد الصحفيين المصريين في الستينات يعني هل مستك كما يقول أتباعك روح الإله؟ فأصبحوا يسجدون لك ويقيمونك بوزنك ذهبا كل عام سكت الرجل فأعاد الصحفي عليه السؤال قال في عجب أنا أولى بالألوهية من غيري لأنه يقيس أن أناسا من بني جلدته يسجدون للبقرة فقال الله أنا احسن من البقره فلما البقره تعبد انا أولى بالعباده هذا الذي يعني انظر الى المال اين يذهب واين يقتنع هؤلاء القوم وفيهم اطباء وباحثين وعباقره ولكنهم سبحان الله كان غندي يقول أنا البقره اهم الي او علي او اهم عندي من امي لان امي ترضعني سنتين اما ام البقره والعياذ بالله رب العالمين ترضعني طوال العمر هذه التفاهات التي ينطق بها بعض الناس الذين يشار اليهم بالبنان عندما نضعهم في ميزان العقل وميزان تجد الامر عجيب فالقران لم يعب على قارون غناه ولا ثرائه ولكن القران وبخ قارون وخسف به وبداره وبامواله وبقصوره وبملايينه الارض بانه قال إنما قال له قوم ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا ثم هو رد على انما أتيته على علم من عندي هل القوارين الذين يعيشون في زمننا ومنهم مسلمين هل يسلكون مسلك قارون في انما أتيته على علم وعلى دراسات جدوى وعلى جهل ام انهم سوف يسخرون الاموال في مرضات الله عز وجل نحن جميعا حزانا وقلوبنا مكتئبه لما يحدث لابنائنا في سوريا، كلنا كلنا في غم وكرب وكان الهموم والاحزان تتوالى على عالمنا العربي والاسلامي تباعا، ولو كان هم واحد لكفى فكيف به هم وثاني وثالث. واحسنت دول التعاون وبعض الدول العربيه من سحب سفرائها لهز هذا النظام الذي يعيث فسادا في ابنائنا. ويتعدي إلى انتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض، ولكن هذه أقولها لأبنائنا في سوريا، هذه رقصة الموت في علم الحشرات. ان الحشرات تقول ان الحشرة عندها في اخر لحظات حياتها رقصة عنيفة تؤديها ثم تموت هذه الرقصة العنيفة بهذه الانظمة الفاسدة لكن المصلي المسكين هنا او في المغرب او في العراق او في السودان او في إريتريا او في اي مكان او في اسكندنافيا او في امر المسلم ماذا يقول ماذا افعل لنصة اخواتي اخوتي واخواتي وابنائي وبناتي؟ اقول لك الامر بسيط جدا النظامان اللذان يناصران هذا النظام نظامان شيوعيان ينكران وجود الله عز وجل، وكان فيه اقتراب في الهوى. يعني كلاهما النظامين العالميين اللي بيستخدموا حق الفيتو نظامان لا يؤمنان بالله عز وجل ومنكرين لله وتجد ان هذه من ضمن المصائب التي تحيق بالذي يقتل ابناءنا وبناتنا في سوريا، نظام ملحد يناصر نظاما أكثر إلحادا وفسقا يعني هذا النظام الملحد سواء في الصين أو روسيا هذان النظامان ربما لا يقومون بقتل شعبهم وانتهاك أعراضهم كما يصنع هذا النظام الذي يدعي العروبة أو لا يستطيع أن يقول يدعي الإسلام لأنه لا علاقة له بدين الله عز وجل أنا أقول الغرب سواء نظام روس أو الصين أو غيره إلهه هو ليس له إله إله الوحيد المال الذي يوجعه هو المال فاذا اجمعنا جميعا على الا نشتري منهم اي بضائع ولا منتجات ثقوا تماما وانا اقول هذا الكلام وانا واثق فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم سوف يحيلون تاييدهم الى اعتراض تام لانك اذا خوفتهم بموضوع المقاطعه تجد الامر عجيب لان مليارات من الدولارات سبحان الله يستهلكها العرب والمسلمون وتضخ هذه في خزائن هاتين الدولتين فالامر البسيط الذي تستطيع ان تقوم انت به ان تقطع كل شيء اصله من البلدين عندئذ تستطيع يوم القيامه ان سئلنا عن دماء اخواننا واخواتنا تحت هذا النظام الذي سوف يصير بائدا قريبا ان شاء الله رب العالمين تقول لله أنا لم أضع دولارا ولا درهما ولا دينارا في خزانة هاتين الدولتين لأن بوضعك عندما تشتري قميصا أو أغذية أو سيارة أو أي شيء من هذا المنتج سواء أنت على مستوى كبير في مصنع أو مؤسسة أو على مستوى فرد بأن تشتري قلما أو ساعة أو غير ذلك أنت تعطيه دولار ليعطي ذخيرة حية لهذه الأنظمة البائدة الفاسدة فتقتل أبناءنا هنا وهنا إذن المال يستخدم والإحجام عن المال يستخدم ونحن قوة شرائية ضخمة في عالمنا العرب والإسلام هذا الذي تستطيع أنت أن تصنعه لكن أن تجلس متباكيا نحن نقول مع دعائك لوالديك بعد الصلاة ولا أصحاب الحقوق عليك بعد كل صلاة أن تدعو لإخوانك المقهورين هنا وهناك ولكن أقول لأبنائنا في سوريا وفي غيرها انظر إلى هذا الخوف الذي تحيونه لا تنسوا أبدا إخوانك الفلسطينيين الذين يعيشون أكثر من ستة عقود متتالية في هذا الهم وهذا الغم وهذا الكرب وهذا العناء تحت آلة لا ترحم إخواننا وأبناؤنا أيضا في العراق عاشوا سنوات تحت هذه الأسلحة المدمرة ويعني قسم العراقي من داخله أقساما وصار اشتاتا لكن أنا عندي ثقة بفضل الله عز وجل أن كل مسلم موحد إذا ضاقت الدنيا عليه فباب السماء لا يغلق أبدا ورحمة الله قريب من المحسنين الأمة تدفع اليوم ضريبة خمولها وإعراضها عن دين الله واستخدام أموالها فيما لا يرضى الله عز وجل والله يعني الإنسان لا يدرك الأعمال البسيطة التي يستطيع أن يقوم بها من أربع أو خمس سنوات محل تجاري في باريس في إثنى عشر موظفا طلبوا من صاحب العمل أن يزيد رواتبهم فامتنع فبعد أربعة أشهر الرجل يراجع حسابات المتجر وجد أنه خسر أكثر من 60% مما يكسبه كل عام فتعجب وعند دراسة الموضوع وجد أن الاثنى عشر موظفا يقطبون وجوههم في وجوه الزبائن فقط مجرد ان اقط انا لا اريد تاجرا او طبيبا او عالما حتى يقطب وجهي فهذه حرب سلبيه قام بها هؤلاء فاذا كان هؤلاء بحثوا عن زياده رواتبهم بتقطيب وجوههم فبالله عليه انت لا تستطيع ان تمتنع عن شراء شيء اي منتج اضف الى هذه وانا فوق المنبر اضف الى هذه اي منتج تروجه الشركه المنتجه بقله ادب يعني يخرج مع. البراد او الساعة امرأة عارية مع العطس امرأة سبحان الله اي شركة تروج بضاعتها بما يخالف قيمنا امتنع عنها وعندما يدرس هؤلاء الباحثون في هذه الشركات المؤسسة العملاقة الضخمة وتعديدة الجنسيات لماذا يعني دخل الشركة والمؤسسة قد صار قليلا لاننا نروج البضاعة لأناس اصحاب قيم بغير قيم فعندما تمتنع أنت وأنا وهذا وذا بالله عليه والله نصل فعلا إلى بر السلامه ويصبح المال يستخدم في أوانه وفي وقته إني أريد أن أقول إلا العالم اليوم يهتز رعبا من وقلت لكم من خمس سنوات أن المسرح يعد للإسلام وللمسلمين، لكن هذا لا يريح كثيرين من عالمنا، لكن هذا لا يهمنا في صغير الأمر ولا كبيره، ولكن ندعو الله عز وجل أن يكف هذا الظلم عن أبنائنا وبناتنا في كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد في الله. المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله فقراء العالم الاسلامي عددهم بالنسبه لفقراء العالم سوى تسعه بالمئه يعني تقريبا نصف فقراء العالم من المسلمين يعني اذا كان في العالم ثلاث مليارات فقراء ففيهم مليار ونصف يعني سبحان الله بهذا المنطق اذا كان في العالم مليارين فقراء فمليار من ضم من فقراء المسلمين لماذا كيف وأرضنا يعني معطاءة وأناسنا أهل خير لأن الغني الذي بخل بزكاه ماله أو وضع زكاة أمواله في أمور هي ليست من المصارف التي وضعها رب العباد عز وجل فاعلم انه امام عشره فقراء هناك غني لم يحسن استخدام اموال الزكاه في اعطائها لمن يستحق هؤلاء هي التي تحمى يوم القيامه اموالهم عليها في النار وتفوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم بأن الغني كما نقول إذا رأى الفقير أمامه كشر وقطب جبينه ثم أعطاه جنبه ثم ولاه ظهره فيحرق بأمواله التي كانت له عز في الدنيا ومن استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه. إذا قوت الفقير موجود في فضل مال الغني، هذه قاعدة. كما جاع فقير الا بتخبة غني اذا وجد الفقراء والاغنياء إلا لم يخرجوا زكاه المال فاذا ان الله عز وجل من فضله خزائنه لا تنفك ولو شاء لاغنى الناس جميعا لكن هنا فقير وهناك غني الغني اذا استاثر بالمال الذي عنده ولم يعطه لمن يستحق ووجه الزكاه توجيها سليما والله للاسف الشديد سوف يعني تغضب السماء علينا كما هي غاضبه وكما نرى من ثمرات هذا الغضب نسال الله الا نكون حربا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، احبتي في الله. المؤمن الصادق هو الذي يعيد ترتيب اولوياته. ما سمعنا واكرر هذا ان مؤسسه كبيره مثلا اي مؤسسه كبيره في عالمنا الاسلام فيها خبير في الشؤون القانونية وخبير في التسويق وخبير في دراسات الجدوى وخبير في كذا وكذا هل سمعت عن مؤسسة إسلامية فيها مستشار فقهي يضبط إيقاع المؤسسة بالحلال والحرام؟ لم تسمع لماذا؟ لأن علماء الدين لا يسوون عندنا شيء مع أنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الفقه لا يكون موجود في التجارة إذا ولد الفقه في التجارة يظن رجل الأعمال أن تجارته واقفة بل تجارتك تربح إذا سرت وفق المنهج سيدي لا داعي لأن تعينه ولا أن توظفه ولكن استشيره في صغير الأمر وكبيره والعلماء يفتحون صدورهم وأبوابهم للناس لكن لا يسأل أحد فقيها من الفقهاء عن صغير الأمر وكبيره إن في ال دارسي الفقه المقارن والذين الذين يدركون اين الصح- اين الراي الصحيح واين الراي الاكثر صحه، اين الراي الفاسد والاكثر فسادا. اضرب لك مثال بسيط مثالا بسيطا قبل ان اغادر هذا المكان الشريف. ابن حزم الأندلس الفقيه الكبير يرى ان ولد الزنا يستوي في الامامه بالصلاه مع القرشي النسيب الشريف. يعترض على هذا الإمام مالك ومالك لا يرى أن يقوم ولد الزنا المصلين في الصلاة ونحن نميل إلى رأي ابن حزم بأن الإسلام لا يبحث عن الأحساب والأنساب في الصلاة ولكن يبحث عن الخلق والدين فما ذنب ولد الزنا كما قال أبو هريرة هو خير الثلاثة لكن العرب تعودوا والمسلمين تعودوا تعيير الاخر بما لم يقترفوا يعني أنا أعير الآخر مثلا إنسان رأيته أعرج أو يسير على عربة مقعد الناس تنظر حتى أغلب البلاد الإسلامية ليس لها مكان على الأرصفة لسير الذين هؤلاء الذين عوقوا عوقت حركتهم ويسيرون على... لماذا؟ لأن أنا لا أنظر إليه سبحان الله العظيم حتى في نظرتنا إلى المرأة بعض البلاد العربية إذا ارتكب ولده الفاحشة لا شيء ولا يتمعرك إذا ارتكبت ابنته العزب بالله الفاحشة قتلها يعني ينظر إلى الولد شيء طبعا لا ندخل في نقاش أنا لا أبيح ارتكاب الفاحش ولكن أقول انظروا إلى أننا نعيد إعادة صياغة تكوين مرة أخرى فنحن لا نعيب على مالك رضي الله عنه فمالك نحن لا نسوي ذرات في نعله الذي كان يسير به في المدينه ولكن نقول ان فقه الاولويات يقتضي ان راي ابن حزم انصع واقرب الى الكتاب والسنه واقرب الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام مالك اذا فقيه الأولاد الذي يستطيع ان يميز وانا اناشد رجال الأعمال أن ينظروا نظرة أخرى إلى إعادة أولوياتهم حتى لا تحتاج دولة مسلمة إلى صناديق النقد وإلى هنا وإلى هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين اللهم كن مع أبنائنا في سوريا اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين واصن أعراضهم يا أكرم الأكرمين اللهم أمنهم من خوف اللهم أطعمهم من جوع. اللهم أكسهم من عرق. اللهم أحملهم من حفا اللهم أراد بالمسلمين سوءا فرد الله أحفظ أبناءنا في فلسطين وأحفظ شعبنا في العراق وأحفظ أبناءنا في اليمن واحفظ ابناءنا وبناتنا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي السودان وفي المغرب العربي وفي الخليج وفي جنوب شرقيه اسيا وفي دول تعبدك يا رب العالمين لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا ارزق بناتنا بازواج صالحين وابناءنا بزوجات صالحات هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين اجعل يعني هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في الفرس الا الذين امنوا وعملوا وتواصل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن اصدق من الله قيلا نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد معذره لاننا نسينا انفسنا في الخطبه فسامحونا ولكن نوجز في الدرس ان شاء الله بعد هذه الخطبه يعني لا ارى كلاما يقال ولكن اريد ان اوضح ثلاثه نقاط في هذه ثلاث في هذه الخطبه عسى ان تكتمل الفائده ونكون واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لا شك ان المال عصب الحياه حتى قدمه رب العباد عز وجل عن البنين فالانسان يستطيع ان يعيش بدون اولاد لكن حياته تصير يعني في في ضنك اذا يعني صار يعني غير ذي مال او لا مال عنده. وال يعني لما قال رب العباد عز وجل لأبينا آدم وأمنا حواء وقلنا يا آدم إن هذا إبليس يعني عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فالإسلام حدد والقرآن حدد الأربعة الأساسية التي تقوم الحياة بها ولا تقوم الحياة بثلاثة منها وإنما بالأربعة، هذه الأربعة. إشباع من جوع، ري من عطش، كسوة من عرف، مسكن من عراء. طالما عندك المأكل والمشرب والملبس والمسكن فبقية الأمور نوافل. في أزمة غزة حفظها الله أيام ما كان آلة الحرب الصهيونيه تقتل أبناءنا هنا قصة واقعية طفل صغير طفل عند 8 سنوات حبل إلى القاهرة لعلاجه لأن الآلة الصهيونية يعني ضرب رصاصة في عينه أفقدته البصر بالعين اليسرى فانتدبنا الإخوة والأخوات أن يقوموا بزيارة أبنائهم وبناتهم الفلسطينيين اللي في القاهرة فانظر الى البيئه العامه الثقافه العامه كيف حالك يا محمود يقول الحمد لله بخير ايه املك في الحياه ان اخرج من المستشفى ليه عشان ارجع الى غزه تعمل ايه رشه حجاره على الصهاينه طيب ده اول زياره بدات الزيارات الطفل اللي يجيب له لعبه وهو مش متعود على هذا ويجيب له لبس معين وهكذا بدأت الهدايا تكثر في غرفة محمود ثاني أسبوع تتمنى يا محمود إن شاء الله ربنا يشفيني وأعود إلى غزة عشان أرسل الموت ثالث زيارة يا محمود عايز, عايز كيس شيبسي الثقافة بتاع الولد بدأت تتغير لأن البيئة العامة لأن أولادنا هنا وهناك في محبوحة العيش فيما يتحدثون في الحصص الدراسية الرنه بتاع الموبايل بتاعتك مش تمام صح لان فيها دعاء فده يجيب اكتئاب دي فيها اغنيه فتجيب فرفشه انت ما معكش ايباد لكن ابن عمي عنده ايباد واكثر باد من هذا ما رايت سبحان الله فتخيل انت ان هذه ثقافه الثقافه لما تنتشر فثقافه الغني انه يظن ان كل الناس تاكل كما ياكل لماذا لان انا عايز الغني واولاده مش يسمع عن العطاء لا انا عايزه هو يروح يذهب الى بلاد وإلى قرى مش تعيش تحت مستار فخر مفيش هي لا تعيش هي لا تعيش انا لا اقول تحيه لان الحياه دي قصه لكن المعيشه ايه زي اي كائن يعيش ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشه مش حياه ضنكه لا معيشه ضنكه لان الحياه حياه الكبار أما المعيشة معيشة الحشرات ولا فأنا أرى أن كل إنسان أنا لا أتكلم عن الذين يملكون المليارات والملايين أنت إذا أمسيت آمنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ كأنما إيه حيزت له الدنيا بإيه بحاجة يبقى إذن غير الأكل والشرب والأمن إذا طلبت شيئا فأنت متعدي على نعم الله لان نعم الله عز وجل عز شكر واذا كثرت عليك النعم انت قليل الشكر فانت ليه تزود المسؤولية عليك انت بيت امن في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك خلاص قل على الدنيا العفاء يبقى الزيادة خذ اولادك وروح دار اليتامى وروح دار العجزه وروح دار المسنين روح قسم العظام في مستشفى راشد مستشفى دبي وانظر الى الناس والى المرضى واللي بيتعالج من لوكيميا الدم واللي بيتعالج من الكبد واللي بيتعالج من الكلى واللي مفاتحين صدره عشان علاج القلب فتهون عليك وتشعر بنعم الله عليك اما انك تظن ان الناس كلها في عافيه كل الناس في ستر كل الناس المصيبه انك تجلس انت وزوجتك في خناقه ومشكله ربما لم لان الملح قليل شويه لان الزوج ده قليل ادب فلما شاف الملح قليل فقل ادبه لقله ملحه لانه لا ينفع لا ملح ولا سكر خلي بالك لان الملح يراه قليلا فالكارثه ان احنا يبدو الرفاهيه افقدتنا وافقدت ابناءنا الاحساس بالاخر ما كم من مدن ودول يتعيش في امن وامان وانقلب الحال وسبحان الذي يغير ولا يتغير الله يعني يعني ال ال ال, ال-, ال-, ال- ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ماذا يقول ربنا ها لفتحنا عليهم ايه بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون فرعون لما تمرد وسلط الله عليه عز وجل الجراد والقمل والضفادع والدم فكان فرعون يعين على المطابخ في القصر حراسات قويه ألا تدخل إلى المطبخ ضفاد، فيطمئنوا يضع الاسلاك ويضع شيء سبحان الله يعني جهاز مخابرات صعب جدا، وياتي الطعام أمام فرعون، مجرد أن يوضع الطعام أمامه يجد الضفاد تقفز من داخل الطعام إلى فمه، يا موسى نعم لنا ربك. لأنك كشفت عن الريق خلاص لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. طبعا أول ما الضفادع اختفت هكذا الإنسان يدعو الإنسان إيه؟ إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما ها كشفنا ما به من ضر ها كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يبين قريب عايز يحملك على كتفيه لأنه له مصلحة معينة. فإذا قضيتها لو شفت في نفس الشارع ينظر اليك شزرا ليس معنى هذا انك تمنع عنه عطائك لا اتقي شر من احسنت اليه بالاحسان اليه اتقي شر من احسنت اليه بتعمل تعمل فيه ايه؟ بالاحسان اليه تواظب بالاحسان تكسر حده عينه تكسر حده حسده لديهم اقارب بيظنوا انكم جالسين في بلاد معينه يعني العداد شغال زي اللوحه اللي في مطار فرانكفورت كل دقيقتين اللوحه تتغير الطائره بتغير برضو المبالغ اللي عندك بتحسب بالثواني وانت مسكين وحالتك بالبلد اللي بتاخده اليمين بتاخذ عليه بالشمال سبحان الله وعايش مديون وحالتك اعلامها الا الله سبحان الله اللهم يعني فك كرب المكروبين وسد دين المدينين لكن كارثتنا اننا لا نرتب اولويات حياتنا فمن امسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه خذها عنوان لك في هذا الاسبوع علم الاولاد القناعه بيقولوا احنا امنين ولا مش الحمد لله ربنا يديم نعمه الامن على الخليج وعلى كل بلاد العرب والمسلمين يا رب هذه نعمه امن لا كيف تشكر رب العباده على الامن بالله عليه وانت جالس كده احمدك يا رب الحمد لله الحمد لله نعمه الامن الحمد ما ما قلتها ليه لانك مغمور فيها، متى تقولها؟ عندما تفقد هي كده، أم امنا في سربه. بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالامن الاول. قال انت اطعمتني وسقيتني ولكن تعيشني في رعب، هل هذا نوع من الامن؟ الامن الاول، الامن الاجتماعي. أم امنا في سربه، وبعدين المعافى في بدنه. لان الصحه دي نعمة من الله، اللهم ادم على صاحب الصحة صحته، واشفي كل مريض يا رب العالمين، وقنعه بما عنده واجعل ابتلاءه في ميزان حسناته. معافى في بدنه، يعني ايه معافى في بدنه؟ يعني انت جيت المسجد على رجليك، سواء بحافلة او بسيارة او بسيارة اجرة او او باي جئت واستطعت ان تاتي وان تجلس. اليس هذا امر يقتضي شكر الله على وجل؟ احد الصالحين دعا اخوانا له لياكلوا عنده فوضع لهم خبز يابس ووضع حصيات من ملح. من ملح ملح خبز وبعد ما اكلوا قالوا قوموا لنصلي هو صاحب البيت قوموا لنصلي ركعتين لله شكرا لما وهبنا فتغامز العلماء مع بعض ما بالكم لو اطعمنا لحما سبحان الله كنا نصلي التراويح سبحان الله فانظر الى الرجل يريد ان يعطيهم درس هو مش بخيل ويريد أن يعطي درسا، يعني هذه نعمة. ليه؟ لأن فيه ناس سبحان الله, الله يا أنا أعرف رجل كان فنان مصري مشهور وجاءه مرض خطير، وكان من أثرى الأثرياء. اغتلوه بنايتين رهيبتين في وسط القاهرة مشهورتين إلى الآن سبحان الله، عمرتين كبار. فكان منع الطبيب من أكل أي نوع من البقوليات ولا سبحان فيقول ممكن ممكن تاخذوا العمارتين تعطوني يعني شطيره او ساندويش من الفول او الفلافل فقط بس يبيع، ال... هل المال اسعده ام الصحه التي فقدها هي التي احزنته؟ ما ب... الامثله واقعيه بس انت ترضى، انا عايزك تدرس وتعلم العيال ده لعيالك، الكلام ده دلع... للعيال في البيت، لان العيال متمردين، الله يا رجل عمي وعمك بيزرعوا فدان القطن او الكتان في مصر وغيرها وفي سوريا وفي في اي مكان سبحان الله والسوداء الفدان يبيعه بدريهمات يشتريه تشتريه مصانع لانكشاير ويوركشاير في بريطانيا وغيرها ويرجعه لنا قميص لولدك طوله 40 سنتيمتر في 30 سنتيمتر بثمن فدان القط اللي عمك قاعد اربعه خمسه اشهر يواصل الليل بالنهار ويسقي القطن له الحشرات والافات ويجي موبيلات مش عارف يعمل ايه وفي الاخر بعد ما يجمع المحصول كله ياتيك فيه قميص بمئة ومئتين و استردين وخمسمائة استردين ليه لان ولدك إيه الشارة اللي على الـ عشان يتباهى امام اخوان وهناك في بلاد الـ 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 لا تجد لخبة العيش ولا تجد شارعا نظيفا تسير في ليه لان النعم تبطلنا والرفاهية تفسد اولادنا فلابد انا لا اقول نحن ضد الرفاهية بالعكس ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده لكن لا ينسى شكر الله اوعى تنسى شكر الله أنا عايزك الأسبوع ده كله مع زوجتك وعيالك وأقاربك وزملائك في العمل له من أمسى آمنا في سرب آمن ولا مش آمن الحمد لله معافى في بدن الحمد لله عنده قوت يومه اوعى تظن أن أنت ما هم الناس في قلق ليه يقول لك أصل لو فصلوني من العمل أولادي يجوعوا الله يعني أنت تظن أنك الرزاق لأولادك يا الله يا الله الله لا يفتح فمن ويغلقه أبدا إلا إذا أمر منك الموت بإخراج الروح فقط ساعتها يغلق الفم لأن قبل ذلك وفي السماء رزقكم ما توعدون اوعى تظن أنك تخليك ابن اليوم ابن اليوم عندك اليوم طعامك وشرابك وكسائك ومسكنك احمد الله رب العالمين عندك ورطة لك رب لك رب لا تقول يا رب عندي كرب كبير ولكن قل يا هم ويا كرب عندي رب الكبير ليش الهم كبير الهم بجوار الله عز وجل سبحان الله ده يا اخي الامم ابو حازم الله يرضى عنه لما أمره امر من امير المؤمنين ان يتولى القضاء فمش عايز يتولى القضاء والناس بتتصارع على الكراسي فذهب الى الكعبة وتعلق في الملتزم باستارها وقال يا رب اللهم لا تريني وجه ابي جعفر منصور امير المؤمنين يعني مش عايز اشوف وشه عارف ابو جعفر في بغداد ان ابو حازم في مكه فتحرك من بغداد الى مكه عشان يقابله ويقنعه بتولي القضاء تخيل لان بعض الذين يتراسون يسترون عوراتهم ببعض الصالحين المهم ما علينا ده مش فالمهم بلغ أبو حازم أن أبو جعفر وصل إلى التنعيم، خلاص بينه دخل على الميقات، بينه وبين الكعبة يعني خلاص، شويعات قليلة. فتعلق مرة أخرى بأسر الكعبة، اللهم لا تريني وش أبي جعفر. انتهى من دعوته ووقف يصلي في مقام إبراهيم ركعتين، قام من سجوده وسلم أبلغه الناس أن أبو جعفر المنصور وافته المنية في التنعيم. ان لله عبادا اذا أرادوا اراد ولا تظن ان انت ليس لك رصيد عند الله يا مؤمن دا لو كنت مذنب رصيدك عند الله كبير انين المذنبين خير عند الله من اعجاب المسبحين انين المذنب بالليل عند الله في الميزان اهم من اعجاب الطائع لان الطائع للاسف ينسى نفسه وده لا لا ابن عم لا يصلي بنت عمتي غير محجبة مش عارف خالي يا اخي احمد الله الذي عافاك ليه لان تبيت عاصيا نادما خير لك من ان تبيت قائما معجبا انت فاهم معايا ولا من حريم مني خلاص الدرس فاضح كلمتين تانين ان شاء الله اذا هذا شعارك في هذا الاسبوع من امسى امنا في سرب معافى في بدل عند وقوة يومه فكان محيدة الدنيا بحداثيره الامر الثاني يجب ان انظر الى ما عند الاخر من خير دايما الاخر لازم يكون في خير ما فيش اخر في شر عارف الكافر اللي انت تكره كفرة ممكن تستفيد منه اقول لك شيء كيف نضبط مواقيتنا للصلاة بالساعه يعني الظهر على الساعه 12 38 مثلا كيف عرفناها؟ ها؟ بالايه؟ الساعه اللي في يدي تمام؟ طيب الساعه اللي في يدي صنعها عبد الرحمن ابن عبد الله العربي ولا صنعها مايكل ابن جون السويسري؟ طيب اخد انا من السويسري في الحته دي انه ليه هو وصل لاختراع الساعه وانا حتى الساعه لا اعرف ان اقرأ في الساعة دي انا امي في الساعة وهو اللي سبحان الله والكارثة ان الاخوة اولاد الكتب عاملين صراع وخناقة مع بعض نلبس الساعة في الشمال ونلبسها في اليمين نلبسها في رينة في رينة يا فوق دي ما هذا قدمه لبسه في نعلك طالما النعل ده متوقف عن التفكير إحنا في القضية دي فالمسلم يهتم باعالي الامور ولا يهتم بسفسافها الامر الثاني اي اخر سبحانه لا تأخذ شوف لا تقسم العالم الى فصتتين هذا فصتة الحق وهذا فصتة الباطل فانت لست مركز الكون انت مش مركز الكون يا اخي قل من كل انسان واقبل نصيحة الاخر لما حد ينصحك نصيحة جزاك الله خير زوجتك نصيحة ماشي بنتك عمك خالك اللي بيشتغل تحت يدك مديرك وزيرك رأيك. يا اخي طالما النصيحة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا جزاك الله خير. سنأخذ النصيحة من الصغير ومن الكبير ومن المسلم وغير المسلم، ليه؟ طالما هي حق. الأمر الثالث أبدا في كل دعاء لا تنسى المهضوم حقهم والمظلومين اللي عايشين تحت وطأة الفقر والمرض ولا يجدون كفافا ولا مالا ولا لقمة خبز ولا سبحان الله يعني يعني ثوبا يواري عوراتهم لا تنسى هؤلاء فإن رب العباد لا ينساك أبدا اللهم تقبل منا يا رب العالمين ان شاء الله نلقاكم باذن الله الجمعه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته